0: Also ich finde ja auch diesen Synergieeffekt so schön. Also das, und das erlebt man als Schauspieler, gerade wenn man Theater spielt und live auftritt. Musiker kennen das auch, dass du halt, wenn du den direkten Kontakt zu den Leuten hast, dann auch wirklich sowas zurückbekommst. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg!
1: Ai, 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 ai. Willkommen in Folge 121 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und vorweg als kleine Information, ich habe die Sommerpause festgelegt. Es kommen jetzt nach dieser Folge noch drei Folgen und dann hat der Podcast fünf Wochen Sendepause. Das heißt, die letzte Sendung kommt am 8. Juli und danach geht es dann wieder am 19. August los. Wer weiß, vielleicht fahre ich auch mal mit dem Wohnmobil los. Und wenn ihr auch überlegt, euch ein Wohnmobil zu kaufen oder schon eins habt und das zu versichern, dann seid ihr genau richtig hier in der Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Verti. Die Verti-Versicherung geschrieben V-E-R-T-I. Und die sind nicht nur der zweitgrößte Kfz-Direktversicherer, sondern die haben nämlich auch ein ganz spezielles Angebot für euch Weltenbummler. Der Zweitfahrzeugtarif gilt auch für Wohnmobile, das heißt die gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug, da sind andere Versicherer nicht ganz so kulant, selbst wenn das Erstfahrzeug bei einem anderen Versicherer versichert ist. Obendrauf als Bonus beitragsfrei sind mitversichert Einbauteile bis 10.000 Euro und das Gute ist, Verti ist ein digitaler Versicherer. Das heißt einfacher digitale Prozesse. Ihr müsst da nichts hinfaxen oder ähnliches. Ihr habt echte Ansprechpartner die sich menschlich mit euch um eure Kundenbedürfnisse kümmern, per Telefon oder im Chat. Und die haben auch einen Blog, den Verti-Blog, wo es Expertentipps zum Thema Wohnmobile gibt. Guckt doch mal bitte unter verti.de slash Wohnmobil. Verti wird geschrieben, V-E-R-T-I. Da gibt es alle Informationen. Ich verlinke das auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Verti-Versicherung für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zu meinem heutigen Gast, Anna Thalbach. Sie ist nicht nur unter anderem eine Spitzenschauspielerin, Hörbuchstimme, sondern auch ein ganz wunderbarer Mensch. Ich muss zugeben, ich war relativ aufgeregt vor unserem Gespräch, weil ich Anna gar nicht einschätzen konnte. Und wir haben uns zu dem Gespräch auch das allererste Mal getroffen. Aber auch, weil Anna so viel beeindruckendes Wissen hat über Dinge, von denen ich ganz wenig verstehe. Kunst, Theater, Oper, Hochkultur. Aber wie so oft sind Ängste total unbegründet und es war ein wunderbares Gespräch. Liebe Anna, wenn du das hörst, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen und euch viel Spaß beim Durchhören. Hineingeboren. Ich habe hier schon mit Menschen gesprochen, die sind in Musikerfamilien, Malerfamilien oder Unternehmensfamilien hineingeboren. Gerne hätte ich auch mal jemanden aus dem Königshaus zu Gast. Mein heutiger Gast sieht das eher nüchterner. Sie sagte mal, es gibt... Familienbäckereien, Arztfamilien und bei uns ist sie eben Schauspiel. Bei mir ist die wunderbare Anna Thalbach.
0: Hallo. Hallo. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Einfach.
1: Ja, also äh, ich finde das wahnsinnig spannend von außen zu beobachten und natürlich wirst du auch immer wieder darauf angesprochen. Mhm. Ich habe mir mehrere Interviews angehört. Kannst du denn da überhaupt noch drüber sprechen?
0: Ja, also ich habe das auch inzwischen akzeptiert, dass darüber gesprochen werden, will. Also und ich weiß ja auch, wie es die Leute berührt, wenn Kathi, Nelly und ich zu dritt auftreten. Also ich sehe ja da, ähm, was da die, was für die Leute an Reflexionsfläche unsere Anwesenheit oder Energie da manchmal bietet und das ist was Schönes.
1: Hat das mal genervt? Ja, natürlich. W wann war so ja, der als größte junge Nerv?
0: Frau, ich glaube tatsächlich so in ja so zwischen in den Teenie jahren eigentlich. Also mit, das ging schon so von außen mit zwölf los. Und das war gar nicht intern, sondern extern. Dass die Leute, und wirst du auch mal Schauspielerin wie deine Mutter. <lacht> und das ja das war dann immer so ein, so ein Paradoxum, weil das zu Hause nie so ein Thema war. Mhm. Und das, da ich mich damit nie beschäftigt hätte von mir aus, wenn nicht die Leute von außen mich permanent damit bedrängt hätten, quasi. Und ähm, das ist vielleicht ein Prozess. Durch den man da geht. Und das ist wahrscheinlich ähm, A eine Glückssache, wie einem das Leben so mitspielt. Und b, natürlich noch eben, wie, wie deine Familie damit umgeht, wie, wie du dann in der Lage bist zu, zu entscheiden, was behalte ich und wo ist eine Notwendigkeit, mich zu emanzipieren und mich wovon möchte ich mich lossagen oder muss ich mich abnabeln. Ähm, so, das, das ist natürlich immer individuell zu betrachten, so in meinem Fall ähm, bin ich in Liebe gebadet <lacht> meiner Familie, also ähm, deswegen und ich hatte schon, ich kann lesen, seit ich vier Jahre alt bin, ich glaube, das hat mir schon sehr früh eine ein große Portion Selbstvertrauen gegeben, so für mich und ich war immer sehr ähm, bei mir. Also ich habe mich, also auch, das ist mein Charakter auch, also ich habe mich immer nie, ich habe eine gewisse Renitenz, glaube ich, in meinem Charakter, die, die mir aber geholfen hat, bei mir zu bleiben und das niemals als Last zu empfinden und ich will es auch nicht als Last empfinden, deswegen, ja, es hat mich eine Zeit lang genervt, aber ich glaube nur innerhalb des begreifen innerhalb des Prozesses. Wie gehe ich mit der Situation um? Weil mit der Situation muss ich bis heute, merkst du ja, umgehen, weil ich bis heute gefragt werde. Also insofern ja, ja, ähm, ist der einzige Weg. Ich will ja nicht mein Leben damit verbringen, von irgendwas genervt zu sein, was mich auch durch mein Leben trägt.
1: Was man ja auch nicht ablegen kann. Das Eben. Ist ja und ich, das und ich,
0: wie gesagt, es trägt mich. Es gibt mir Kraft und Liebe und
1: ja. Das Lustige ist ja, dass man genau, wo du sagst, so mit zwölf oder so hat das genervt, wenn andere einen angesprochen haben, das wäre ja auch der Prozess, wo man sich gegen die Familie auflehnt und irgendwann wichtig. sagt, ja, ich werde nicht Bäcker.
0: Genau, das hat was mit Identität zu tun und so. Das ist natürlich und jeder hat seinen eigenen Umgang mit Identität zu dealen und auch seine eigenen Wege, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und manche haben Pech und schaffen das nie wirklich und müssen sich permanent verkleiden und sich irgendwas überstülpen, was ihnen was ihnen nicht passt und deshalb sind sie nie zufrieden und schlafen schlecht und werden dick oder müssen trinken oder shoppen. Also so und die anderen, die, die sind da so, können dann daraus wachsen und ähm, ich bin jemand vom Charakter, der sich immer fürs Leben entscheidet. So, Also ich glaube, das ist meine Stärke, dass ich ähm, sage, nee, ich bestimme, wie sehr mich das jetzt sauer macht.
1: Das Spannende ist ja auch, dass das ganze Umfeld, also bei euch zu Hause auch, mhm. ähm, ja sehr, ich sag mal, Kunst getragen, mhm. ähm, Kunst erfüllt war. Also auch die die Freunde, ja. die zu Hause waren zu Besuch. Ja. Dann natürlich äh, die die Geschichte, dass äh, ihr 1976, wo du drei warst, mhm. ja auch äh, in den Westen Korrekt. erzwungenermaßen gehen musste. Ja Ja,
0: rausgeschmissen. Sozusagen. Ja, raus.
1: Und da natürlich auch das ganze Umfeld von Wolf Biermann. Ja. Ähm, ja. deinen Ziehvater, Thomas, äh, genau ja. natürlich, mhm. einfach unglaublich viel auch politisch ausgedrückt haben ja, mit ihrer sehr viel. Kunst.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch, ja, ich sag mal, das ist mal so Segen und Fluch <lacht> gleichzeitig, weil Fluch insofern, weil ich da eine, eine Tiefe und wie soll ich das erklären? Also ich, da hatte, als ich klein war, so diese Zeit, wo ich damit aufgewachsen bin, das war Bevor es ähm, Privatfernsehen und Amazon und Internet, also diese neue Kultur sozusagen kam, die so noch sozusagen die Reste der alten Kulturen, worauf ich tatsächlich manchmal so ein bisschen wehmütig schaue, ist tatsächlich diese diepe Kultur. Also das ist was, womit ich halt früh in Berührung gekommen bin. Und auf der einen Seite ist es ein Segen, weil es ist schön, die Welt mit solchen Augen betrachten zu können. Also ich liebe diesen Filter, ich will den null missen. Aber dass man das zeigt sich natürlich auch, wenn Leute sich nicht dessen bedienen, was eigentlich, Also den Brunnen eben nicht bis zum Grund gehen so und das ist manchmal sehr anstrengend. Dann wünsche ich mir manchmal auch, oh, wenn hätte ich ein bisschen weniger kapiert, dann wird es mir ins besser gehen. Aber gleichzeitig ups, bin ich auch wahnsinnig dankbar für, für all das und weil mich das es ein Geschenk.
1: Das heißt, du konntest mit vier schreiben und lesen, lesen. Vor allem. schreiben
0: ein bisschen später. Ich hatte Aha. auch eine ganz schlimme Schrift. Ich habe immer Ärger gekriegt wegen meiner Handschrift.
1: Ja, das ja. ist nichts Schlimmes. Finde ich
0: auch. Im Nachhinein das ist es eh nicht schlimm. Aber <lacht>
1: ja. Ja, nee, ich
0: konnte also, als ich in die erste Klasse kam, hatte ich Tom Sawyer und rote Zora habe ich schon alleine abends im Bett gelesen. Und dann haben die in meiner Klasse, puh, baut ein Haus <lacht> Mama mag ein Auto. Gleichzeitig also, mit so einer Sockenpuppe. Ja, noch die dazu. Sockenpuppe, das war Fu. Ja, Fu, und Mimi
1: und irgendwas ja, hatten wir noch. Ja, ja, ja. Naja,
0: auf jeden Fall, da kam ich mir als Kind ein bisschen verarscht vor. Aber egal, anderes Thema.
1: Nee, ist ein wunderschönes Thema, wenn man also in der ersten Klasse schon merkt, dass man, also man kommt sich verarscht vor, weil ähm, ja. Das ist ja sehr banal, was ja, da passiert. Das, eben, also hat dich da niemand drauf vorbereitet? Nein,
0: aber damals wusste man auch nicht, das war nicht modern, dass man dann, also ich habe da, nee, hat mich keiner drauf. Meine hat keiner Mutter gesagt, pass
1: auf, du gehst jetzt nee, in die Schule. Meine das Mutter wird
0: halt das, wusste das auch nicht genau, was mich da erwartet, glaube ich. Das konnte keine ahnen. Dafür war ich auch in Mathe sehr
1: schlecht. <lacht> ja gut, aber das ist, ich finde es sowieso so spannend, wo du sagtest, du hast Ärger gekriegt für deine Schrift. Ich habe neulich mich mit jemandem darüber unterhalten, wie groß man selber diese Probleme empfunden hat, die man hatte oder Sorgen, wenn man in der Schule schlecht war. Ja, das ist so eben, das ist wie, gemein. Ja, aber das, man denkt ja, dann zerstört sich gerade das komplette Leben, weil man ja, irgendwas naja, nicht kapiert.
0: Weil, ja, ja, weil man kriegt ja auch, wenn Leute ungeduldig sind, geben die, die ist ja auch die Energie, die du da gesendet kriegst von deinem Gegenüber. Das ist Ja, was anderes, wenn der Lehrer sagt: Guck mal, die Schrift, ich kann das gar nicht lesen, was steht da? Zeige halt mal vor. Kannst du das nicht so schreiben? Oder ob der Lehrer sagt: Das ist aber, nee, so kann man nicht schreiben, das geht nicht.
1: <lacht> Jetzt, ja. Also,
0: das ist halt mal eine Frage, der ich glaube, in der Psychologie heißt es, glaube ich, man soll immer nach, des, nach dem Sandwich erziehen: Lob, mhm. Kritik, Lob. Ja. Damit das Gegenüber die Kritik in der Lage ist. Zu verarbeiten und im besten Fall sogar umzusetzen in, in etwas Effizientes oder Gutes. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Kommunikationssache mit Kindern.
1: Interessanterweise war aber auch, glaube ich, die Zeit, in der wir beide in der Schule waren, ja. ich glaube, auch immer noch eine andere.
0: Auch das. Weil
1: in mir hat man einfach auch zum Beispiel nicht erkannt, dass ich Legasthenie habe und. Mhm. So, also das war einfach nicht möglich in der Klasse mit 30 Leuten. So, ja,
0: das ist, äh, da kommen alle möglichen Sachen zusammen. Ich glaube dass auch, dass man in der Schule meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, ähm, dass man bestimmte Sachen äh, viel früher auch selektieren kann bei den Kindern. Also sprich eben begabungsfördernd. Also wo man sagt, die einen sind mehr die Musiker, die anderen sind mehr die Wissenschaftler, dass man die nicht so zwingt sich mit Sachen so interessiert. ist ja gut, wenn sie eine Allgemeinbildung haben, aber man kann, ich finde es toll, das meine ich, ich, dadurch, dass ich so früh lesen konnte, davon lebe ich heute, von dieser Fähigkeit. Und die Möglichkeit, das so früh zu erlernen, hat mich, das, jetzt kann ich irgendwie mit 40 sagen, ich bin fertig, ich bin Vollprofi, das ist ja toll, weißt du, wenn du deine, so wie Picasso, verstehst weißt du, der hat mit 11, hat er die krassesten Bilder gemalt wie Tizian und die alten venezianischen Meister und logisch, dass der dann am Ende beim Punkt landet, aber der hatte eben auch die Zeit, sich da ja. wirklich so ganz fein und so wie ein Samurai, auch die Ausbildung ist nie abgeschlossen. So, und deswegen ist es, fände ich es viel geiler, wenn man den Kindern... Früher schaut und, und wo geht die Reise für die Kinder hin.
1: So. Das ist ja, wir können ja diesen Sidestep mal machen. Du liest ja unglaublich viele und sehr gute Hörbücher ein. Ja. So hast preisgekrönte Hörbucheinleserin sozusagen. Ja. Und ähm, du liest die Bücher vorher nicht, weil du die nee. Zeit sparst. Ja, ja. Und das heißt wirklich, du liest die das erste Mal, wenn du vor dem Mikrofon sitzt. Korrekt,
0: ganz ehrlich.
1: Das ist Wahnsinn, <lacht> ja. weil du machst ja eigentlich nicht nur das Lesen, also das Erkennen der Buchstaben und Aussprechen der Buchstaben, sondern gleichzeitig machst du damit ja auch die Regie. Ja. I, I, on the fly. Richtig. Das ist ja Jazzlesen.
0: Ja, ist es ist auf jeden Fall <lacht> Jam. Du
1: größten Respekt vor. Ja, das ist
0: aber so anders. macht das. Also ich finde es sehr ehrlich und... Ich kann es halt. Ne? Ja,
1: aber wie viele können denn das? Das können doch gar nicht ein so viele. Ein paar können
0: das. Ich bin jetzt nicht die Einzige. Aber von denen, die das so machen wie ich, wir sind nicht
1: ganz so viele. Ist das so ein Club? Kennt man sich?
0: Nee, aber man erzählt dann manchmal <lacht> Also ich weiß, dass Andrea Sawatzki auch ganz schön, <lacht> ganz schön fix ist. Das, das ist, ist absoluter <lacht> Aber Wahnsinn. es soll auch kein Sport sein. Also, weil, also es ist auch okay, das anders zu machen. Du musst deinen, deinen Zugang dazu finden. Ähm, nur ich mache manchmal wirklich viele Hörbücher hintereinander. Wenn ich Theater spiele, und ich spiele sehr viel Ensuite-Theater, das heißt, ich spiele jeden, also zwei, drei Monate am Stück jeden Abend, außer montags. Und beim Theater verdiene ich ähm, im Monat das, was ich im Film am Tag kriege. Also wirklich normales so also ganz, ganz normal. wirklich gehe ich mit 1,8 oder 1,7 raus. Im Monat, ist aber harte, harte Arbeit. Ja. Und um dann meine Fixkosten reinzukriegen, noch zusätzlich, mache ich dann morgens meistens Hörbuch und abends dann, dann ähm, Theater. Und dann ist das gar nicht weil, das ich mir zu viel, das nochmal. Und dann manchmal ist es mir auch langweilig dann.
1: Ja, also, es sind ja nicht alle
0: Bücher gleich.
1: <lacht> nee, klar. So,
0: und trotzdem, dadurch, dass ich es vorher nicht lese, lese ich alle Bücher, so sind sie gleich gut. Weil ich mit der gleichen Liebe. An das, Freude, an das Neugeborene, an die Pflege des Neugeborenen rangehe und noch überhaupt gar keine Arg habe, wohin das Buch mich trägt. Und wenn ich das vorher schon wüsste, dann würde das auch mein Floro, glaube ich,
1: beeinflussen. Natürlich, klar, weil ja. im schlimmsten Fall hat man ein Buch erwischt, wo man das Ende nicht mag oder, ja. oder den Mittelteil. Das und dann meine ich
0: und dann bin ich so ganz voreignet. Ja, nee, ich lese es nicht vorher.
1: Ja, aber also wie gesagt, ich muss nochmal sagen, dass man das alles gleichzeitig on the fly, wie man so schön neudeutsch sagt oder englisch, das alles gleichzeitig macht auch diese Regie selber die Anweisung. Das ist dran, ja das Schöne. Das ist ja. ja das,
0: also weil ich meine, wir Schauspieler dürfen ja sonst nie machen, was wir wollen. Wir müssen immer, also meine Mutter sagt immer, die Schauspieler sind die Diener unter den Künstlern, damit hat sie recht. Ähm, wir sind ja immer, wir sind auf alles angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass der Partner mit uns rockt, dass der Regisseur das Gleiche will. Da musst du noch hoffen, dass die Kamera das einfängt. Dann musst du noch hoffen, dass das Licht schick ist. Und dann so, dann spielst du die schönsten Pausen. Dann werden alle deine Pausen weggeschnitten. weil ja doch nur 80 Minuten. Und also so, du bist immer in diese Umstände so reingezwungen. Und, 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 und beim Hörbuch bin ich alle Rollen. Ich darf sagen, wann es schnell ist, wann es langsam ist. Wann ich laut, wann ich leise bin, das ist eigentlich mein, das ist mein autonomster Kreativraum als Schauspieler.
1: Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Das sagte schon ein berühmter chinesischer Philosoph. Und damit herzlich willkommen in der Werbung. Denn diese Folge wird unterstützt von LinkedIn Learning. LinkedIn Learning gehört zu LinkedIn, das ist ja auch schon ein Partner, kennt ihr die Business-Plattform. Und das ist eine der führenden E-Learning-Plattformen weltweit, mit über 16.000 Kursen in verschiedenen Sprachen, darunter mehr als 2.700 Kurse auf Deutsch. Die Kurse werden von echten Branchenexpertinnen und Experten vermittelt. Lerne, wie du dich beruflich weiterentwickeln kannst, wie du kreativer wirst oder wie du deine Kommunikationsskills verbesserst. Und da gibt es ganz, ganz tolle Kurse. Ich habe mir die mal angeguckt. Einerseits, wenn ihr einen Job sucht, Tipps für Online-Vorstellungsgespräche, karriere wenn ihr im Sales arbeitet oder in der IT, Machine Learning, Grundlagen gibt es einen Kurs. Ich habe mir die Business-Kurse mal angeguckt und da gibt es einen schlagfertig, nie wieder sprachlos und da gibt es wirklich sehr schöne Expertentipps, wie man in der Kommunikation zum Beispiel Konfrontationen ganz schnell abfedert und äh, das macht wirklich sehr viel Spaß. Guckt doch bitte mal auf LinkedIn.de/Learning. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und auf ponywurst.com. Vielen, vielen Dank LinkedIn Learning für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter. Nun gab es aber ja gerade auch in deiner Kindheit ganz viele, ich würde es jetzt mal so Familienprojekte nennen. Mhm. Gibt immer noch. Ja, genau, ja. aber gerade am Anfang, wo du auch das erste Mal äh, vor die Kamera gegangen bist, das mhm. war ja auch ein Familienprojekt. Deine Mutter hat deine Mutter gespielt. Korrekt. Ähm, dein, sagt man, Ziehvater? Ziehvater ist, ist Vater. Ziehvater, Vater. Vater, einfach. ja,
0: für mich ist er ähm, ein Vater. Genau. Aber er hat mich nicht gezeugt. Er ähm,
1: hat den, den Film geschrieben.
0: Und Regie, und
1: Regie gemacht.
0: Und auch einen kleinen Auftritt.
1: Und du bist sechs gewesen. Ja. Und äh, hast äh, deinen Text immer noch parat, habe ich äh, gehört. Ja. Hättest,
0: äh, äh, hättest ihr die Ringe vom Finger ziehen sollen? Angst hast du ja bloß, wer der Kopf unterm Balken vor gekickt hat. so <lacht> Wir sind da in ein, ein brennendes Haus rein und haben da geplündert. Spielt ja alles 45, da 46.
1: Engel aus Eisen. Genau. Ja, ich äh, habe ihn jetzt in der Vorbereitung nicht gesehen, aber ich werde ihn mir äh, definitiv ist angucken. Sehr, also der
0: hat ein, es ist, ist interessant, schade, ich hätte jetzt meine erste Frage wäre gewesen, wie sich das Tempo anfühlt.
1: Das ist sowieso immer äh, schräg. Weil
0: das noch eine ganz andere, aber er ist, er ist speziell. Also wenn man ihn, ich glaube, wenn man, ich habe natürlich nicht die nötige Distanz dazu, aber ich glaube, es ist immer noch ein, Spezieller Film und es ist ja eine wahre Geschichte.
1: Ja und äh, gerade wo du das ansprichst, das Tempo hat sich ja sowieso so unglaublich, wo du das ansprachst, Pausen mhm. werden rausgeschnitten und mhm. so weiter. Ich habe nur mal durch Zufall, ich weiß nicht, ob du noch Magnum P.I. kennst. Das habe ich so in meiner Kindheit gesehen. Ja, mit Toms. Higgins. Genau, ja. mit Higgins.
0: Higgins, der den schönen Satz gesagt hat, as soon as I leave
1: the sidewalk, it's a stunt.
0: Das finde find ich einen schönen Satz für
1: Schauspieler. Ich habe mir das angeguckt.
0: Mhm, das kann man gar nicht mehr gucken, ne?
1: Ja, interessanterweise... Man kann es gucken, man muss sich nur selber sehr entschleunigen. Ja, das, das ist zwar sind, hart,
0: aber herzlich, finde ich auch Die so. Dialoge
1: sind ja, es hat wirklich so was
0: Behäbiges, ne? lang, so, mm.
1: aber dann ist auch mal so eine Pause, wo dann Higgins und, und äh, Tom Selleck, ähm, Magnum, stehen dann nach so einem Dialog noch so im Garten und gucken aufs Meer. Herrlich. Und, und zwar... Sekundenlang.
0: Ja, das muss man wieder lernen, sich genau. Zeit zu nehmen. Ne? Aber ich zuhören ist der Skill.
1: Und das andere, was ich überhaupt nicht ähm, äh, kapiert hatte als kleiner Junge, als ich das immer so toll fand mhm. und hier Mann auf Hawaii mit dem roten Ferrari. Es ist ähm, eine wunderbare, ähm, damals noch versteckte ein Werk für die Homosexualität.
0: Ja, es ging ja auch viele davon aus, dass Tom Selleck homosexuell ist, ja, was auch er die, nicht ist. Ja, ja die, aber, die also auch die Rollen, nicht.
1: aber auch ja. die Rollen an sich sind ja. so angelegt. Ja. Also Es gibt auch so ganz versteckte Hinweise, ähm, wie das habe ich schon mal erzählt, aber ich finde es so faszinierend, dass äh, es gab diesen ähm, hawaiianischen Polizisten, der kam dann zu ähm, Magnum ins ins Haus und auch das kommt immer wieder vor und geht macht irgendeine Kiste auf und holt so einen Gummihuhn raus und hat das in der Hand und läuft damit rum und es wird nie erklärt wo dieses Gummihuhn taucht immer wieder auf und irgendjemand nimmt das in die Hand und knetet das und legt das wieder hin so ein Stressball nee es ist es ist immer in, im Besitz von Magnum ja. und es ist Magnums Cock
0: Okay. <lacht> so sagen. Heißt, also ja. es sind so
1: ganz viele Anspielungen da drin. Oh, wo ich du. Sowas we, ich weiß ich nicht, aber die Macher… <lacht>
0: die haben sich amüsiert. Haben
1: sich glaube ich sehr amüsiert. Das ist, aber interessant so aber das, alte Sachen nochmal zu ja, gucken. Ja, das
0: aber Magnum habe ich tatsächlich, ich habe immer Cold Sea was geguckt.
1: Oh ja, das war definitiv, äh, Dienstag 1745.
0: Genau, die Unknown Stuntman. Ja. Ich finde immer toll, wenn Heather Locklear die Schwingtür auf.
1: Ja, großartig. Und man, man äh, hat sich immer gestritten äh, beim Spielen, wer denn Cole Sievers und wer Howie Manson sein muss.
0: Der Blöde, ne? der würde man <lacht> natürlich nicht sein.
1: Nee, aber das ist, ähm, ist spannend, dann diese, diese, diesen Geschwindigkeits, die Veränderung auch zu sehen in den ganzen Werken. Aber wie hast du dich damals hast du dich privilegiert gefühlt, als du da äh, gedreht hast? Weil du warst ja in der ersten Klasse und hast in einem Film mitgespielt.
0: Also ich habe mich nicht privilegiert gefühlt. Das kannte ich mit sechs noch nicht, privilegiert. Also, <lacht> nee, ich glaube, ich habe das als sehr natürlich empfunden, weil ich ja auch vor der Schulzeit schon immer bei im Theater mit war und bei den kreativen Prozessen einfach immer so dabei war, einfach so ein Teil der Crew.
1: Und bei den Proben äh, Mutti zugeguckt?
0: Ja, ich habe, ich hab, es gab, da hat sie geprobt, da war ich, glaube ich, so fünf oder sechs. Da hat sie das Kätchen von hellbronn gespielt unter der Regie von Jürgen Flimm und ich glaube, es war in Köln am Theater. Und... Wie ist denn die Schauspielung, die die Kunigunde gespielt hat? Jedenfalls weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die ist, ist sie, Aber ich weiß es nicht, muss ich meine Mama fragen. Jedenfalls, die Kunigunde, die quält ja das Kätchen dann. Und dann haben die, die, ja, haben die das irgendwie hinter der Bühne. Also das war für die Zuschauer quasi kurz nicht sichtbar. Und so. Und ich saß aber im Publikum und habe ich ganz doll geschrien, da mussten sie die Probe abbrechen, oh Und ich gesagt habe, nein, was macht ich mit meiner Mama? Und da musste meine Mama mir das nochmal ganz doll erklären. Dann habe ich es aber auch danach verstanden. Da habe ich mir große Sorgen
1: gemacht. Also hattest du dann ein Schauspiel sozusagen verstanden in dem Moment, das Ob in
0: dem Moment, ob das der Key Moment war, das weiß ich <lacht> noch nicht mehr. Ich glaube, es gab viele Key Moments. Und das ist auch, wenn man das liebt, ist das wie mit allen Lieben ein wirklich langer Prozess und man, manchmal langweilt man sich miteinander und dann verliebt man sich wieder neu ineinander und so ist das mit meinem Beruf auch.
1: Ja und es gibt natürlich wahnsinnig tolle Momente, die man wahrscheinlich dann auch in anderen Familienbetrieben hat, ob das Zirkus ist oder, ja. oder, oder wahrscheinlich auch sogar in der Bäckerei, ähm, wo dann alle zusammen dastehen auf der Bühne oder ähm, in Regie, also es gibt diese, diese eine Szene der Mutter Courage in Paris, mhm. das habe ich in einem Interview gehört und das fand ich so schön, dass ähm, du warst schwanger, mhm. standst auf der Bühne, Genau. Ähm, deine Mutter hat die Mutter Courage gespielt.
0: Und das, die Aufnahme von meiner Großmutter wurde eingespielt aus der Brecht-Inszenierung, wo sie gesungen hat wunderschönes Lied. ja. Dann kriege ich Gänsehaut. Auch zu Recht, ganz ehrlich, weil wir hatten jetzt im Lockdown im ersten, letzten Jahr hatten wir, also es gibt so ein Theaterstück, das heißt Der Raub der Sabinerin, das spielen wir jetzt schon, ich weiß es nicht mehr, ich kriege im Kopf gar nicht mehr zusammen, wie oft wir dieses Stück schon gespielt haben, wir sind auch schon alle rotiert. Also ich habe ganz lang die Paula gespielt, die 17-jährige Tochter des Hauses, die habe ich gespielt, bis, bis ich 42 war. Also, ich glaube, von 30 bis 42 <lacht> habe ich diese 17-Jährige gespielt. Jetzt bin ich die ältere Schwester, die Marianne. <lacht> und Nelly ist jetzt die Paula. Also, und wir sind damit, ich weiß nicht, in glaube ich 68, 70 Städten aufgetreten, auch wahnsinnig viel getingelt mit diesem Stück. Ein wirklich bezauberndes Stück. Meine Mutter spielt den Emanuel Striese, den Theaterdirektor, und die, seine Frau spielt sie auch, die Doppelrolle. Und mh, der Ex-Freund von meiner Mutter, Markus. Der spielt auch mit, der spielt den, den Professor und so. Und dann hatten wir sozusagen eine, eine, eine ganz abgespeckte Corona-Version für Bad Lauchstädt Die haben da ja das original Goethe-Theater und da macht die Edda Moser, die berühmte Opernsängerin, die macht da immer jedes Jahr irgendwie Kultur. Und die haben eben mit Corona-Test und allem haben wir da eine Corona-Version von Raub der Sabinerin gemacht, als szenische Lesung im Prinzip. Also wir haben da so auf der Bühne ein paar Tische mit Abstand und so offen auf und aufgebaut und hatten auch die Bücher. Dadurch, dass wir das dann aber so zwölf Jahre alle gespielt haben, können wir das dann doch irgendwie, stoppt uns ein und dann funktioniert es. Nachts wahrscheinlich wachrütteln so. und ja, also Einsatz, man, fertig. Also man hat es dann doch irgendwie drin. Und Markus und Kati, Kathi noch, das sechselt halt noch die ganze Zeit und das immer meine Frau, die ist doch ein Kamel schon, die kann sich schon in alles verbundeln. So Also wahnsinnig lustig und dann geht's es, glaube ich, um die Sklavin von Tulja, 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 Tulja. Ich weiß, also irgendwie so eine Versprechernummer. Und Markus und Kathi, haben, Nelly und ich saßen im Rücken zu den beiden, die standen dann plötzlich auf, weil die plötzlich im totalen Spielfieber entbrannten und bepissten sich dann irgendwann vor Lachen, weil die dann improvisierten und wir konnten uns auch dahinter, dahinter denen und wir haben uns gekringelt vor Lachen da auf der Bühne und da ging fuhr es mir auch so wie ein Schauer durch den Körper, weil ich gedacht, oh, wie schön das ist, wie, 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 wie toll das ist, dass man sowas mit seiner Familie hat.
1: Ich das, also ich
0: finde das, ich, also mir, mir ich finde es toll das ist schön, also wo ich da, wer hat das denn, ja. ne? so, der so sich so wegholen kann und wir stehen da und dann davor, die Leute sind total happy und alle freuen sich und alle sind am Giggeln, also das finde ich
1: toll. Und ich das weiß ich mir das, zu schätzen. Ich wünsche mir das auch sehr, dass das die... die und das ist auch wahr. Ja, aber <lacht> ich wünsche mir, nee, wünsch mir das total, dass, dass das auch in meiner Fantasie in dieser Familienbäckerei passiert. Ja, ich hoffe <lacht> doch, aber es gibt bestimmt Ge auch...
0: Dass, dass, also ich wünsche mir die Welt natürlich so und dass das hoffentlich ja. auch in vielen Familien so stattfinden kann.
1: Ja, andererseits sagtest du, ihr holt euch die, die Familienmomente, dann, äh, wenn ihr zusammen arbeitet, aber ihr müsst nicht zusammen in Urlaub fahren.
0: Das machen wir aber trotzdem. Also, also wir müssten nicht, aber wir hängen sehr aneinander. Tatsächlich, eigentlich machen wir zu dritt fast jedes Jahr eine kleine Reise. Also wenn es nur ein paar Tage ist.
1: Es ist so schön, ich werde diese Folge definitiv in Liebe, in Liebe gebadet nennen, weil ja. das ist wirklich schön. Das, das ähm, ja. wünscht man sich halt wirklich Ja, ich wünsche das jedem. Ja, Für jede Familie. Auf
0: jeden Fall, das ist eine super Creme.
1: Und vor allen Dingen, ich meine, du hast natürlich jetzt das große Glück, nicht nur Theater zu spielen, sondern Ich tanze
0: auf allen Hochzeiten. Gerade
1: ja. zu mhm. dieser jetzigen Zeit und das letzte Jahr war natürlich äh, theatermäßig
0: Ja, aber, aber auch, Nein, aber auch da muss ich auch einhaken. und da habe ich wieder ein Ultra-Glück gehabt. Also ich danke dem Universum oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Dem danke ich sehr. Ähm, ich war gebucht vor Corona. Noch bevor das losging, wurde ich engagiert. Für, für den Herbst für an St am Staatstheater Mannheim in der Oper, für eine moderne Oper Frankenstein. Da sollte ich das Monster sprechen, den Erzähler. Dann, weil das aber nun ein großes Besteck war, wurde das dann entsprechend gecancelt und dann entschloss man sich, eine abgespeckte Zauberflötenversion zu machen von anderthalb Stunden und äh, mit, ab, mit halber Bestuhlung und so weiter mhm. und einem Bühnenbild, was es den Sängern ermöglicht, den entsprechenden Abstand zu halten. Und dann, ob ich da, und deswegen jetzt da auch ein Erzähler wieder gebraucht, weil bestimmte Arien nicht da waren, um da irgendwie dieses ganze, diese ganze Geschichte zusammenzuhalten. Und dann rief nämlich an, ob ich das mache und ich so, natürlich, natürlich. So, und Zauberflöte sowieso, weil meine Mutter das schon inszeniert hat, mein Großvater hat das inszeniert, dann hat sich für mich auch wieder so ein Kreis geschlossen. ich gesagt, jetzt wird auch Zauberflöte gemacht. Und dann eine Woche vor Probenbeginn bekam ich eine Mail vom Regisseur. Ja, und war ja jetzt Corona und sie müssen ja so reduzieren. Und ob ich denn nicht die Papagena singen würde? Dann dachte ich so, ach du Scheiße, das fragt er mich jetzt eine Woche vorher. Na prima. Dann habe ich meine Mutter angerufen, man muss auch dazu sagen, ich kann keine Noten lesen. <lacht> 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 und ich bin Vollraucher. Ähm, also, ähm, und, ja. und dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Katja, soll da die Papagena singen? wenn sie kann das? <lacht> meine Mutter naja, musst du, musst du halt üben. Und dann sagt sie, wenn du das nicht kannst, dann soll ich hinterm Vorhang ehne und du machst die Lippen. Meine Mutter ist sehr pragmatisch. Dann habe ich gesagt, ja, word, it's a word. Und dann habe ich den Regisseur zurückgerufen und gesagt, Jan, pass auf, also folgendes, so ist die Lage. Ich sage dir, wie es ist, ich probiere es. Ich treffe mich jetzt hier in Berlin, in dieser einen kleinen Woche, die ich noch Zeit hatte, mit so einem Co-Repetitor und übe das mit dem. Und wenn der aber sagt, bitte nicht, <lacht> bitte nicht,
1: nicht dann, vor Menschen, dann bitte. werde ich
0: das dir auch mitteilen. So, also bitte hab noch einen Back, einen Hinterplan. So. Aber ich versuche es. Ich stelle mich der Herausforderung. Ja, und ich habe es dann tatsächlich ähm, gemacht. Und das war auch so witzig, weil ich kam dann den ersten Tag dann zur Probe, war natürlich sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, dann, ich dann bin ich zu dem Opernsänger gegangen, der den Papageno Papa gesungen hat. Und dann habe ich dem gesagt, übrigens, ich bin dein Papagena und ich wollte dir nur sagen, ich kann überhaupt nicht singen. Und er dann so ganz ist ich auch nicht. <lacht> 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 das war, das war so, willkommen in der Oper. Ja, das war sehr lustig. Und dann war auch witzig, dann auf dem Weg zur Oper, also ich wurde dann in so einer Theaterwohnung einquartiert im collini haus Und da musste ich immer durch die Mozartstraße laufen, um zur oh. Oper zu gelangen. Und in der Mozartstraße war die Bäckerei Zorn. Und vor der Bäckerei Zorn saß jeden Morgen ein alter Mann in einem Bauhaus-Schwingerstuhl, den er sich offensichtlich selber da raus, Also ein schicker Stuhl. Und an dem Stuhl lehnte immer ein Tennisschläger, Gott weiß warum. <lacht> er lehnte jedenfalls immer da Und der saß da mit so einem Bart, der Mann, und hat immer Kreuzworträtsel gemacht. Und dann bin ich zur Probe gelaufen. Und vor mir liefen ein Pärchen... So einen Meter vor mir und als die dann an dem Opa vorbeiliefen, sagte der Opa, wie heißt denn der Caruso mit Vornamen? Und das Pärchen zuckte zu die Schultern, wusste nicht und ich war dann an ihm und ich so, Enrico. <lacht> Und danach musste der so, danke. Und dann musste ich so lachen. Ich so, wie witzig ist das denn? Auf dem Weg zur Oper stellt mir der Opa eine Opernfrage. Das war so ein Triple. Das
1: ist so ein bisschen, du hast es mal gesagt, dass du dich manchmal in so einem Monty Python-Sketch Ja, oder? Sketch fühlst. Aber bitte, ja, aber da hast du Ja,
0: ich kann es nur unterschreiben. Also das, ich habe das oft das Gefühl, wenn Menschen sind witzig
1: Ja, ich meine... Ja, und jetzt sitzen wir gerade in einem Auto, in einem riesigen Gebäude, was auch sehr auch, relativ da, wir skurril ist. Wir sitzen vor
0: der Schlittschuhbahn hier, wo ja. ich das letzte Mal die Dinos gesehen habe, die ja, ja, riesen Dinos ja, aus ist, England.
1: Es ist schon auch skurril. Das ist auf jeden Fall
0: skurril, aber ich liebe ja skurrile Momente. Ich bin da sehr open-minded.
1: So, jetzt habe ich noch was für den kleinen Podcast-Hunger nebenbei, nämlich eine Podcast-Empfehlung. Und zwar der Podcast ist so. Ist ein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Ist wie die Befehlsform von Essen und so, wieso. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, in dem der Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Sam leicht verständlich und unterhaltsam die verschiedensten Ernährungsthemen erklärt. Dabei hat er keine Angst vor Schnitzel oder vor veganer Ernährung. Gemeinsam mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen, bietet Orientierung und hilft Zuhörern, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Die Themen drehen sich rund um bewusste Ernährung, Lebensmittel, Foodtrends, Sport und mehr... Und den Podcast gibt es natürlich auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Amazon Music, ach dieser. Wen ist denn alles da gibt? Das Ganze wird präsentiert von Edeka und kommt jeden Donnerstag raus. Hört auf jeden Fall mal in so rein, denn Ernährung geht uns alle an und wir haben alle Hunger. Und jetzt geht's weiter. Vielen Dank für die Unterstützung. Dieses Podcast ist so. Ja, ich. Ich, ähm, ich dieser, dieser, es ist ja mehr oder minder ein, ein Vierklang bei dir, wenn man das wahrscheinlich sogar ein Fünfklang.
0: Inwie was meinst äh, du
1: damit? Äh, deine Arbeit. Es ja. ist ja sowohl das, das Lesen,
0: ja. ähm,
1: das Lesen auf der Bühne, ja. ähm, das äh, Theater und ja. der Film.
0: Ja, und äh, Quizshow. Qu Quizshow? Die mache ich doch auch immer noch. Shows.
1: Mach ich äh, noch. Also, dass du zur Show gehst.
0: <lacht> ja, also ich beim, beim Quiz Champion mache ich Literatur. Ah, okay. Experte
1: und so. Ah, okay. Also richtig fest gebucht.
0: Na, da bin ich. Ob ich bin nicht, für Literatur werde ich da angerufen.
1: Ah, das okay. Dann ist es und ein Fünfklang sozusagen. Genau,
0: genau. Moderation mache ich auch und synchron auch.
1: Ja. <lacht> Wir sind beim Siebenklang inzwischen. Na so.
0: Naja, ich sagte ja, ich betrete, versuche alle Zimmer dieses großen Hauses zu betreten.
1: Aber das ist ja dann eigentlich hat man sich dann ja schon vor der Pandemie eigentlich genau richtig aufgestellt, dass man
0: das habe ich ja nicht geplant. Nee. ne? Die Pandemie <lacht> Aber, ähm,
1: so, ja, wer weiß. Ne,
0: aber, aber ja, also ich konnte tatsächlich äh, leben, gut leben, trotzdem. Ja.
1: Und ähm, wenn man sich deine Filmografie anguckt, dann ist die so bunt und mhm. reichhaltig. Ja. Ähm, von von, von bis. wirklich von bis ja. alles dabei. Alles. Du hast ja auch mal gesagt, dass es so teilweise auch so richtig Spaß macht, so kleine Nebenrollen denen Farbe zu ver verleihen. Ja, die sind oft
0: die anarchistischen Figuren. Ne? Die sind nicht, die sind oftmals so. Weil die nicht so rein. starr
1: geschrieben sind? Ja,
0: und weil die weil die eigentlich gar keine Funktion haben, außer den Hauptdarsteller blöd oder toll dastehen zu lassen. Aber so, dadurch ist man da so, das ist so ein, auch so ein kleiner kreativer Raum.
1: Wo man dann einfach dieser Figur was eigenes mitgeben kann genau. und dann macht es dann auch mehr Spaß? Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Okay, das ja. heißt also... Das ist also, das ist, da kann man, das ist so wie wenn du einen coolen Tuschkasten kriegst mit sechs Pinseln und... Drei Papiersorten so aus. Juhu! Okay,
1: und im Buch steht nur, da ist die Bäckerei Fachverkäuferin. Genau.
0: So, genau. Und du sagst, okay, was auch, kann die? Wer ist die? Die Humpel. Oh, ja, und genau. Dann denkt dir was, also das ist ja das ist der, mein kreativ, der Moment, wo ich als Schauspieler eine Sekunde auch mit kreativ sein darf.
1: Und wenn das dann die größeren Rollen sind ähm, oder, oder ähm, sowas wie bei Burning Life, diesem mhm. Road Movie, der mhm. natürlich wahrscheinlich unglaublich Spaß gemacht hat.
0: Da war ich aber noch sehr jung, ne? da war ich noch sehr schüchtern.
1: Ja, okay, mhm. also.
0: <lacht> da war ich noch nicht an, so faul an jetzt. Da war ich Okay,
1: das heißt. Habe ich noch ein
0: bisschen. Okay, das heißt, äh, also,
1: Muffen gehabt auch davor?
0: Nee, das nicht. Also, selbst da war ich ja auch schon, hatte ich ja auch schon einiges gedreht vorher.
1: Aber du hast ja ähm, gar nicht die klassische Ausbildung
0: Nein. genossen.
1: Ne? Das äh, finde ich ja auch total spannend, weil du, glaube ich, mal gesagt hast, das wäre in Deutschland auch relativ schwierig geworden. Ja, wäre es auch. Weil entweder... Ähm, wäre auch so gewesen. Ja. ...hätten sie dich äh, mhm. angemeckert wegen... Also hart rangenommen ja, oder... Ja, oder
0: zu soft, aber auf, äh, in keinem Fall normal. Das wäre wär den wenigsten gelungen, sage ich. Und da stelle ich jetzt mal ganz frech. Das sind aber auch Erfahrungswerte. Also. Ja,
1: und mhm. äh, du hast gesagt, ich hätte wahrscheinlich eh nur Fechten lernen können.
0: Ah, ja, habe ich <lacht> ja dann auch ein paar Stunden gekriegt, als ja. ich den einen Fritz gespielt habe. Äh. Man kann tatsächlich beim Film, das kann man natürlich echt in Anführungsstrichen fast alles kurz sein und lernen.
1: Und das heißt dann, dann stellt man einem natürlich auch einen Lehrer beiseite, wenn du fechten musst. dann Ja, ähm, ja klar. Musst du das ja halt. Manche sagen,
0: verlernen sie, aber ich kann mich erinnern, Ich habe mal so einen Film gedreht für Sat. 1 Wie hieß der denn? Der hieß Nackt im Cabrio, hieß der, glaube ich. Ähm,
1: ja, sowas habe ich gelesen. <lacht>
0: und da musste ich Judo, musste ich da machen, weil die Figur ähm, sollte besonders sportlich sein und sollte offensichtlich zum Judo gehen. Und es waren, glaube ich, zwei Szenen, so Judo oder eine. Und da habe ich auch dann so drei Würfe gelernt von dem Super-Judo-Meister. Das hat dann Spaß gemacht. Ich kann den nicht mehr, aber so, das aber ist geckig Aber es ist ein, gackig, ein jeden gutes jeden. Gefühl, dass ja. man
1: notfalls vielleicht doch nochmal drauf vielleicht kann. Vielleicht fällt es mir <lacht> im richtigen Moment ein, wer weiß. <lacht> hoffentlich ja. hoffentlich im richtigen also Moment. Sonst Mikado. Aber du hast äh, für, für Burning Life, hast du deinen Führerschein äh, gemacht? Gewonnen. Gewonnen, sozusagen. Ja. Mm -hmm, yeah. Den haben sie dir, wie, wie alt warst du da? Das war… 19. 19. Mm -hmm. Wahnsinn. Mm -hmm. Wie ist der gealtert? Ich habe ihn auch… Äh, den Führerschein nicht gesehen. Ich habe ihn auch wirklich also einmal ist, gesehen, ja, und, ich aber es ist auch, auch nicht ewig gesehen. gesehen. Ja,
0: also so lange, also, für fast 30 Jahre her.
1: Ja. Ja, ja, es ist äh, wahrscheinlich, guckt man, zeigt man das dann irgendwann der Tochter und sagt, guck mal, das habe ich Also mal li letztens gemacht.
0: lief Justiz im Fernsehen, ja. da war ich ja ebenso jung, ähm, von, von Geistendörfer, diese Dürrenmattwaffe Film Maximilian Schell. Und das hat Nelly total gerne geguckt, einfach, weil da bin ich ja jünger als sie jetzt und das ist dann, glaube ich, für die Töchter schon aufregend.
1: Ja, ich glaube, es ist sowieso aufregend, wenn, wenn man so ein, das kennst du ja auch selber, oder beziehungsweise für dich ist es normal, wenn da so ein, so ein Werk schon ist, mit dem man sich beschäftigen kann von den Eltern, was dann ja auch wahrscheinlich mehr oder minder interessant ist, wenn man aber dasselbe macht, wahrscheinlich dann auch.
0: Ja, es ist ganz, also für mich fühlt sich das als Total selbstverständlich ja,
1: klar Um so. wieder bei dem Bäcker ja, zu sein, also ist, ist so, das so guck mal hier, ich mache ja auch ein Brot. Habe ja, ich ja auch früher noch genau. schon mal ein Brot gemacht. Da ja. ja, haben wir das noch anders gemacht. Langsamer. Und mein
0: Papa als er noch gelebt hat, hat er das schon gesagt, also,
1: ah, jetzt wo
0: die Kam da waren ja noch 35 mm Kamera und so beim Film. Und äh, dann fing das eben an mit den, dann gab es die erste, hatten wir so eine äh, Dicke, fette Videokamera, die, die hatte ein Kabel, das war glaube ich zwei Meter lang oder drei und das musstest du fett reinklinken in den betamax Videorecorder Und aber wenn ich nur zu Ende war, konntest du auch nicht mehr filmen. Und auch nur schwarz-weiß und mhm. auch nicht Crisp und so. Und, und dann kamen immer mehr Videokameras auf den Markt und wir wurden immer kleiner, 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 kleiner. Und da meinte mein Vater, da war oh Gott, wann war das denn den Anfang? Ende 80er, aber ich weiß gar nicht, wann das losging mit diesen ganzen kleinen Kameras. Ich glaube in der Zeit irgendwann, ja. da waren ja noch so Diskscheiben drin, eine Zeit genau. lang. Ja, das stimmt das Ganze auch. Verschiedenste Kassetten und so. Und da hatte mein Vater schon gesagt, ah, wenn die Kameras zu leicht wären, dann wird das alles willkürlich, wenn man die nicht lange, wenn es Sachen, die, die Wert
1: haben, die, müssen,
0: die muss man sich erarbeiten.
1: Also, es muss ja. schwer sein und Film muss ja. Geld kosten, in Anführungszeichen. Nicht Geld kosten. Nein, aber, aber ich, es, musst, man hat ja überlegt.
0: Ja, das muss, das, also, was er meint, ist letztendlich auch was hoch. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden in einem Auto sitzen, weil das sehr philosophisch letztendlich ist. Dass man eben, also, anders gesagt, wie der Reinhold Messner sagte, das ist nicht das gleiche, wenn du im Lift auf den Gipfel fährst. Also du wirst nicht die gleiche Erfahrung machen, wie wenn du da einfach das ist Oder Nahrung, wenn du nicht weißt, wie lange ein Korn braucht, bis es wächst, schmeißt du dein Brot leichter weg. Also alles, das meine ich, also also Dinge, die du verinnerlichst, die, die, die brauchen eine gewisse Mühe. Das, ist halt vielleicht, das hat vielleicht das was mit einer Programmierungsversion zu tun, wie wie heiß deine Drähte werden müssen, damit das dann wirklich im Endeffekt sich installiert. So, also ich hoffe, dass ja, ich das war bei transparent war. war
1: bei dem, bei dem, doch definitiv. Okay. Ich, ich war nur bei dem, ähm, bei der Filmrolle, die ja auch wertvoll ist, weil man vorher überlegt hat, was macht man damit, weil eben mhm. nicht so viele Filmrollen da waren. Du siehst es ja heute, wie viele Fotos hast du auf dem Handy und wie viel hast meine du wieder also angeguckt? Ne? Also
0: wir hatten, ich hatte mal einen Film gedreht. Auch in den, in, in den 2000ern ähm, ähm, die Edelweißpiraten und die haben auch eben mit diesen kleinen Kameras gedreht und ähm, die hatten am Ende von diesem, und das Drehbuch war wirklich gut, es war ein richtig gutes Drehbuch und davon ist nichts mehr übrig geblieben, weil die hatten am Ende, weil die alles da ständig sind, da alle mit denen haben von allen möglichen Seiten da unsere Teilweise unkoordinierten Impros, die dann ausuferten, gedreht, 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 wie die blöden. Die hatten am Ende irgendwie 90 Stunden Material. Da ja wie willst du das schneiden auf anderthalb Stunden? Wer soll das sichten? Wie soll man das. Das das, 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 das Da kann ich nicht so viel bei rumkommen. <lacht> nee. Also nee ich so, das ist wie wenn du in England vorm einem Chipstütenregal stehst, da stehen einfach 100 Sorten, dann bist du eigentlich völlig überfordert. Kannst du, Mama, drei bitte dahin? Dann weiß ich, ich nicht. Aber das ist mir zu viel hier.
1: Du darfst nicht in der Metro einkaufen. Auf
0: gar keinen Fall. Das ist, ich war da schon mal. Ja, aber das ist, das ist ein, völlig sick.
1: wirklich depression ja. durch Überangebot. Ja. Also das macht
0: das Leben ja nicht leichter nee. und die Menschen lieben das eigentlich sogar im Gegenteil, die Menschen lieben ja, wenn ihnen Entscheidungen abgenommen werden und sie noch nicht weiter mit Entscheidungen zugeballert werden, weil irgendwann hast du einfach den Festplatten Overkill.
1: Du bist äh, auch auf Instagram, ne? Ja. Ja, ähm, interessanterweise, warum bist du da Maria Bach?
0: Achso, weil ich heiße Anna Maria Joachim, genannt Talbach. Und ich fand Maria Bach einfach cool.
1: Ne? Okay, aber man findet dich auch äh, 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 unter anderthalb. Ja,
0: das zeigt dann nicht als Maria Bach.
1: Genau, es zeigt das Ich war, das war so bei so Facebook.
0: Also war äh, ach,
1: das ist echt eine <lacht>
0: blöde Geschichte. Ähm, mich hat das ja nie mit dieses Facebook habe ich nie mitgemacht. Also, das hat mich wirklich Kannst überhaupt du jetzt nicht, auch vergessen? Ja, ja, das weiß ich ja. Das hat mich nie wirklich interessiert. Und äh, mein, mein Hex, Nellys Papa, meinte an Silvester zu mir, ich könnte ja mal zu Tinder gehen. Ich sage, ich kann doch nicht zu Tinder gehen, ich bin prominent, bist du irre aus dem <lacht> ich möchte Leute nochmal kennenlernen. Jedenfalls, um sich dieses Tinder anzugucken, ähm, musste man bei Facebook sich anmelden.
1: Ah.
0: Und weil ich das aber alles gar nicht wollte, <lacht> sondern einfach nur neugierig war, wie die Dinge an sich so funktionieren, aber kein praktisches Interesse daran hatte, sondern mehr ein theoretisches Interesse. Ähm, hab ich dann ja, dann macht Maria Bach dann weiß man nicht gleich dass ich das bin
1: jetzt habe so. ich die Erklärung und dann
0: fand ich aber den ist da auch mein Name ja. und dann als ich dann Facebook habe ich nicht mehr gibt's mich nicht auch nicht als Anna und nicht als Maria Bach also wenn bitte sofort anzeigen den Menschen ja, ähm, also und, und. und ich mochte Instagram weil, weil ähm, ich so wahnsinnig gerne so tollen Künstlerseiten auch da folge und mir, ich mag halt sehr Kunst sehr gerne. Und
1: du machst aber auch selber lustige Sachen da drauf. Ich, ich hab, hoffe doch. Äh, doch, ich habe mir das gerade angeguckt. Das äh, äh, Schnurrbärte. Ja,
0: ich bin <lacht> ein bisschen, ein bisschen ich lebe meine Albernheit da ganz gerne doch, mal bitte, aus. bitte
1: äh, folgt auch ihr mal da draußen. <lacht> ja. Alle bitte mal Maria Bach ja. oder Anna Thalbach. Genau. Das ist... Äh, Wirklich, doch. Das, äh, das, äh, Gerade ich habe mir die letzten Posts angeguckt. ich habe äh, Es sind mehreres, mehrere Male, mein Gott. Hast du gelacht? So? Ja, ein, oder ein sehr breites Grinsen. Oder, das reicht
0: ja schon. Du musst nicht gleich schallend lachen, aber Grinsen nee, wurde das, mir schon ein gefallen. Das hat Schundel. mir schon gefallen. Ja, ja nee, ich, also ich, wie gesagt, ich liebe ja Albernheiten und davon kann ich gar nicht genug kriegen. Und ich wollte auch nicht so eine super narzisstische Seite haben und ich wollte von meiner Arbeit zeigen und ich wollte halt auch schöne Fotos machen. Ich habe schon geguckt. Bei diesem Instagram, wie das funktioniert. Ich habe mir diese Seiten angeguckt, wo die so Millionen und so weiter Und bei diesen meisten finde ich dann die Fotos so wahnsinnig belanglos.
1: Das also, das ist so, das
0: mein ästhetisches Auge befriedigt es überhaupt nicht. Mir ist das tatsächlich auch wirklich zu privat. Es interessiert mich überhaupt nicht, was die Müsli essen und wo die da Sport machen. Das ist mir wirklich, tut mir leid, egal. Es sei ihnen das gegönnt. Aber, und ich sehe, die haben dann so viel Follower, wo ich immer denke, echt jetzt? Echt? Damit? Damit, okay. Und das interessiert mich einfach nicht. Und deswegen würde ich sowas nicht posten, wie man so schön sagt. Also, ich poste Sachen, die ich selber wahnsinnig witzig finde. Und dann habe ich halt Reface entdeckt. Und Reface ähm, gibt mir die Möglichkeit, endlich all die Rollen zu spielen, die ich nie ich weiß, kriegen werde. Ich, hab,
1: ich, ich bin da auch komplett steil gegangen. Und ich, ich,
0: für mich ist das absolut ein total günstiges Spielzeug, sage ich mal. Und, und da meine Freunde sich inzwischen sehr amüsieren darüber und sich auch so ein bisschen daran gewöhnt haben, dass ich das jetzt so regelmäßig nutze, ähm, ja, ich versuche natürlich auch zwischendurch so noch, noch eigene, eigene Bilder so zwischenzuschubbeln, wie das sieht man ja dann auch so. Also
1: Aber das Lustige ist, äh, ich habe ja dann irgendwann auch entdeckt, dass man mit diesen Stories, die ja so 24 Stunden da sind. Das
0: macht Nelly immer, meine Tochter, das weiß ich nicht Das genau, läuft
1: so. super, lass dir das mal erklären, mhm. weil das auch wirklich, du kannst ganz schnell, ganz kurz vergängliche Kunst erschaffen mhm. in so einem Film. Das kann ja irgendwas sein, was dich interessiert. Ja, meine interessiert. Tochter ist da super drin. Ja, und das macht mega Spaß. Ja, also, Nelly
0: liebt das auch, ich werde das noch entdecken.
1: Ja. Ich, wenn du da Fragen hast, ich stehe dir jederzeit ja, zur Verfügung. aber
0: ich, wenn dann, ich schäme mich dann auch, wenn mein iPad sagt, du hast eineinhalb Stunden mit Instagram verbracht, dann denke ich,
1: oh, okay, jetzt muss ich aufhören.
0: Aber weil ich gucke mir halt so gern die schönen, die schönen Kunstbilder an.
1: Ja, ja. Ja. ja, ganz großes Problem für, für ähm, viele Galerien ist äh, natürlich diese Schnelllebigkeit, dass viele dann gar nicht mehr in die Galerien gehen. Das weil ist
0: Aber das würde ich dann, falls ihr das da draußen hört, ihr, die nicht mehr in die Galerien geht, es ist nicht das gleiche.
1: Nee, es ist, es ist kann, definitiv. also
0: äh, ein, also ich weiß auch noch, wie erstaunt ich war, als ich als Kind, da war ich glaube ich zwölf, als ich im Louvre das erste Mal vor der Mona Lisa stand. Mhm. Vor der kann man heute nicht mehr stehen, weil da stehen ungefähr 80 Japaner, die alle ihr iPhone in
1: der Hand halten. Oder das iPad hochhalten. Also irgendwas hochhalten,
0: also man kann heute, ich konnte noch vor der Mona Lisa stehen und mir sogar überlegen, in welcher Distanz ich mir das Bild angucke. Mm. Das ist ja heute leider nicht mehr möglich. Aber dann, wenn man das Bild sieht und man hat es vorher tausend Millionen Mal gesehen auf jeder Postkarte, das beginnt dir quasi gefühlt fast jeden Tag, aber wenn du es dann wirklich siehst, dann you get, you get it. Mm. Ich kann das total <lacht> du verstehst nach, ich, die Magie ich, ich, ja, Oder ein Yves Kleinblau, das kannst du in keinem Buch dieser Welt, ist es abgedruckt wie wenn du von einem Original Yves Klein, da kriegst du Augenstrahlung, wenn du das im Original siehst. Das kann keinen Druck ersetzen.
1: Es gibt eine wunderbare Dokumentation über jemanden, der ein Vermeer nachmalt, Tim's mhm. Vermeer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
0: Nein, aber das ist, Der hat nur 24 Bilder gemalt.
1: Ja, ja genau. Und mhm. der hat, ähm, der hat einen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene das ist. Der ist, äh, hängt im oder welches Bild das ist. Ich glaube die Musikstunde oder sowas. Und das hängt im Buckingham Palace. Das ist
0: mit der Laute.
1: Ja, und einer sitzt am, am Spinett oder ja. sowas. Und, und immer gelb. Äh, genau, und der, das äh, hängt im Buckingham Palace. Oh. Und Tim ist, ich weiß seinen Nachnamen nicht, Tim hat ähm, äh, ist einer der großen Erfinder von CGI und ist damit mhm. Multimillionär geworden. Und er sagt, die Bilder von Vermeer und ich will das jetzt nicht spoilern, mhm. weil du musst das sehen, mhm. ich habe zweimal geweint während dieser Dokumentation, mhm. weil es ist über anderthalb Jahre, er möchte einen Vermeer malen, weil er sagt, Vermeer hat wie ein Computer eine Technik benutzt und ich will das rausfinden. Mhm. Und das ist ihm gelungen. Ich werde es dir nicht sagen, Na, aber, aber du gut, wirst zweimal schreibe. weinen und oh, vor nein. allen Dingen er geht. Ich, ich heul total
0: schnell. Er geht einmal.
1: Er geht einmal natürlich ohne, dass die Dokumentationskamera dabei ist. Mhm. Geht er in den Buckingham Palace und hat die Erlaubnis der Queen, das, das Original Bild zu sehen. Oh, wie aufregend! <lacht> Der kam wieder mhm. mit Tränen in den Augen und das ich ist kann genau das. das. Ja, 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 ich auch total, weil ich er sagt, hier. es ist was ganz anderes, das ja, Original. Deswegen sich also Kunst muss man schon erleben. Also das ist also man
0: kann viel sich holen natürlich. So die, den Zugang kann man sich von außen erstmal so die Quellen erschließen, aber das sind wir wieder bei dem Thema, schließt sich wieder Kreis.
1: Auf den Gipfel muss es schon gehen. Ja, ich äh, guckt alle bitte <lacht> Wenn du in die
0: Ferne sehen willst, musst du auf den Gipfel gehen. <lacht> guckt bitte äh,
1: alle Tims für mehr und guckt euch Bilder bitte im Original in Galerien an, anstatt das äh, äh, auf Instagram zu machen. Risch, auf Instagram könnt ihr den ganzen Quatsch sehen.
0: Ja, aber so, die, diese, so diese Visual Arts kann man halt ja. gut gucken. Ne?
1: Ähm, wie, wie geht das alles weiter? Wie, <lacht> äh, wie wird. Äh, da du musst auf der einen Seite da Hier, da, nee warte ich mach's ich da genau
0: da also jetzt habe ich's okay
1: check. Ähm, ja und dann bleibt er auch nicht so richtig offen das ist ein Auto wir reden nicht. übrigens über Aschenbecher das <lacht> das. Ähm, äh, wie, wie geht das alles weiter wie geht äh, der das deine Projekte weiter weißt du schon was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird ja ähm.
0: weiß ich hm? also Jetzt aktuell drehe ich einen äh, Kinofilm für die Konstantin mit Elias M. Barek in der Hauptrolle und ich bin da in der Nebenrolle und das äh, Regie macht Annika Decker und der Film heißt Liebesdings 3000. Dann habe ich schon gemacht, drei Hörbücher habe ich schon aufgenommen. Zwei, Na das ist ja ein Vormittag. <lacht> zwei Stephen Kings äh, habe ich noch auf der Uhr. Darüber freue ich mich sehr, weil Frauen es so selten vorlesen dürfen und ich liebe ja Splatter und Horror. Und das erst recht als Frau finde ich das voll schick. Und ja, also zweimal Stephen King habe ich noch auf der Uhr und einen äh, ein Dokudrama über Mies van der Rohe werde ich noch aufnehmen. Und dann wartet ja immer noch im Theater der Orient Express auf uns, den wir ja angehalten haben, als der erste Lockdown kam. Da das waren wir eine Woche vor der Premiere. Wir okay. wollten gerade in die Durchläufe gehen, die wir noch nicht hatten. Und ähm, darauf, der wartet, die stehen in den Startlöchern. Der steht
1: quasi am Gleis. Der
0: steht am Gleis und wartet. Und ich hoffe, dass der mal irgendwann losrollt. Äh,
1: wo wird er gespielt?
0: Das ist eine Produktion vom Kudam theater die ja. inzwischen, weil ja das Theater gerade abgerissen wurde, im Schiller-Theater beheimatet sind.
1: Das heißt, guckt ihr da draußen auch bitte, wann der Zug wieder losfährt? Ja, also ich Vielleicht? weiß es
0: überhaupt nicht, wie es wird. Ihr guckt ihr alle nach, aber ich meine ich weiß gar nicht, wie die das machen, weil wir hatten ja damals schon irgendwie 72.000 Tickets verkauft. Also, das war ja schon. Die verlieren Wahnsinn.
1: natürlich nicht an Wert, sondern das. das weiß ich
0: nicht. Also, es wurden, <lacht> soweit ich informiert bin, also deswegen bitte nicht, bitte nicht zaudern, ähm, wurden auch sehr viele zurückgegeben. Und es wird geil, es wird echt. Also als ich das Bühnenbild gesehen habe, den Zug das erste Mal und die ganzen Abteile und so, habe ich auch ein Tränchen verdrückt, weil ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Ey? Das ist wie Broadway, so. Das ist so schön. Und äh, wir haben tolle Musik, wir haben Tänzer und es wird, wird, saftig. Es wird so, es wird so sehr sinnlich, sehr saftig.
1: Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht und dann ja, sind wir ja alle, alle. Also äh, wir wissen noch nicht ganz, wann diese Folge gesendet wird, aber ja. gerade gestern. Ähm, habe ich mich äh, genau darüber auch unterhalten und äh, es wird hoffentlich schnell gehen, dass wir alle geimpft sind und alle wieder...
0: Drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt mal so irgendwie gewuppt wird, die ganze Nummer. Sonst müssen wir halt nach Russland fahren und da Sputnik holen. Ich habe gehört, in Amerika kannst du so ein Drive-In machen.
1: Ja, im Supermarkt, im mhm, Ich habe schon mein
0: Thomas Kretschmann gefragt, ob ich mich an seinem Licht und in seinem Pool sonnen darf. Ja. Und dann hole ich mir in Amerika so eine Drive-By-Shoot-Impfung, Drive also man ist fast verführt dem Imp Impftourismus zu frönen. Ja. Wenn man sieht, wie das hier läuft. Aber ich will nicht in diese deutsche Meckerigkeit Nein, bitte einsteigen. Nein, äh
1: Lass uns
0: weiter über schöne Dinge sprechen. <lacht> <lacht>
1: ja, bunte Bilder, die man, ja. die man malt. Also, ja. Ja, du, du hast ähm, mal irgendwann gesagt, dass du das, das ist das Einzige, was du so ein bisschen bereust, dass du da nicht in die Malerei tiefer ja, eingestiegen wirst. Ja, ne? also, Kann man das nicht jetzt noch machen? Du, das
0: habe ich inzwischen auch, mein Frieden gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass mich der Kunstmarkt auch ein bisschen gut, dass ich das ein bisschen gruselig finde. So, das, das entspricht jetzt nicht meinem moralischen Naturell. Und das, ich weiß auch nicht, ob ich das für die Leute. Also ich finde ja auch diesen Synergieeffekt so schön also das, und das erlebt man als Schauspieler gerade wenn man Theater spielt und live auftritt, Musiker kennen das auch, ähm, dass du halt wenn du den direkten Kontakt zu den Leuten hast dann auch wirklich sowas zurückbekommst, so, also so ne wie wenn der Gast dem Koch sagt, dein Essen ist geil und ähm, dann entsteht ja so, eine, so ein Austausch so ein energetischer und dann macht es Sinn, was man macht, einfach so ne? und bei der Malerei wenn das dann wird, mein Wert bestimmt von, bin ich das Spielzeug für Milliardäre und Millionäre, also Milliardären in erster Linie. Also der eine da von Barberini, der hat 111 Millionen für diesen einen Turner oder, weil keine Ahnung, was das war. Also wahnsinnig viel Geld für Bilder. Der stellt das wenigstens noch in ein Museum rein. Normalerweise kaufen es dann chinesische Millionäre, russische Milliardäre und das endet in irgendwelchen Kellern, weil die das ja nicht alles aufhängen.
1: Oder auf irgendeiner Yacht, ja, wo es und, halt drei und Leute sind. Dann sind
0: das nur drei Leute und das ist irgendwie für mich nicht das, was ich, was mein Bedürfnis ist. Ich liebe es so kreativ zu sein und ich benutze alle Möglichkeiten, die ich habe. Das heißt, ich schreibe gerne, ich formuliere gerne, ich male wahnsinnig gerne, ich, ich richte gerne ein und ich, ich dekoriere gerne, ich ziehe Leute gerne an. Also so alles, aber das was, soll
1: man sehen. Aber
0: das will ich teilen, weil ja. ich will ja sehen, was das mit anderen macht, ob denen das gut tut, ob die das zum Lachen bringt zum Weinen, zum irgendwas, ob die nach Hause gehen und irgendwie einen frischen neuen Gedanken durch mich gewonnen haben, dann hat das für mich alles wieder das was es eigentlich wofür Kultur ja gut ist für die für die, für die seelische Heilung also das Theater wurde für die Heilung erfunden von den Griechen als psychologische Reflexion der 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 alltäglichen Sorgen im Leben und das ist es wofür Kunst und Kultur einfach ein Motor und ein Katalysator ist und nur dafür will ich es nutzen das heißt, aber ich werde noch malen aber das
1: heißt äh, <lacht> Dass man das ja ähnlich hat wie bei einem Publikum, was man beim Theater bespielt, kriegt man ja die Reaktionen, mhm. wenn man eben auch ein Bild zeigt. Ich hatte den Paul Schrader hier, der das auch sagte, mhm. dass, dass das Schönste für ihn ist, die, das erste Mal die Bilder zu zeigen ja, und zu sehen auf einer toll. Party oder in der Galerie, ja. wie die Leute darauf reagieren. Das war, also
0: ich habe drei Ausstellungen gemacht in meinem Leben, habe ich es dreimal hingekriegt. Und es sind auch alle Bilder gekauft worden und meine Galeristen waren ganz verzweifelt, dass ich eben kein Produzent bin, weil dann meine Arbeit eben, wie, du ja, wie wir ja schon gesprochen haben, so vielfältig ist, habe ich schlicht einfach gar nicht die Zeit wobei wir beim Achtklang Sachen.
1: wären inzwischen. Ja, 7.
0: wahrscheinlich Neunklang weil Schreiben mir ja auch <lacht> ja, sehr liegt. Stimmt. <lacht> also komponieren kann ich nicht.
1: Wir sind irgendwann bei der 12 angekommen. Und Musik ich kann auch nicht so
0: malen wie Picasso und ich kann auch gar keinen Fall singen wie Ella Fitzgerald und also ich um Gottes Willen. Also mein, Haupt, mein Haupttalent ist sicherlich äh, das, das Sprechen und Vorlesen und Spielen.
1: Es gibt übrigens einen Podcast, ähm, der sich äh, um ein Bild auf der Suche nach dem Van Gogh Porträt von Doktor. Du kannst mir bestimmt helfen. Seinem Psychologen, ähm, mhm. der hat ein Porträt gemacht okay. und das war mal das teuerste Bild, was okay. verkauft wurde das für damals irgendwie. Immer ist es irgendein. Ja, es war damals unglaublich <lacht> teuer, als es verkauft okay. worden ist. Und ich glaube, es ist äh, 40 Jahre nicht mehr gesehen worden. Ja. So und das geht genau da. Warum, ja, Bilder. Ja, wie viele Da
0: Vinci's in irgendwelch, bei irgendwelchen ja. Chinesen hängen. das möchte ja. ich gar nicht Wir glauben. Wir wissen
1: gar nicht, ob es Chinesen oder Russen oder. Whatever, aber oder so, das bei war jetzt die letzte Info, die ich hatte. Ja, genau.
0: Don't blame the Chinese, please, please. Die nein. haben schon genug einzustecken. Ja, nein, gerade. das stimmt, da hast du völlig recht.
1: Aber es ist wirklich äh, faszinierend und das ähm, andererseits natürlich dann äh, Van Gogh auch, äh, Van Gogh hat es nicht gesagt, Picasso hat es mal gesagt, als man ihn gefragt hat, ob er die Preise nicht pervers findet mhm. von seinen Bildern. Das ist ja näher. Es ist natürlich auch einerseits ja, ich finde es pervers, andererseits ist es aber auch genau das, was garantiert, dass meine Kunst überlebt, weil wer wird das 2-Euro-Bild aus dem oder dollar aus dem brennenden Haus retten? Oder das ist richtig. Das das
0: ist, ja, das ist richtig. Das also, ja, es ist sehr ambivalent natürlich. Ich meine, es ist auch lustig, dass er das sagt, weil Picasso hat ja unglaublich viel gemacht.
1: Ja, ja, klar. Also ich so meine, den.
0: von Vermeer der hat 24 Bilder gemalt, ja. das versteht man dann doppelt und dreifach, dass dann ein Bild teuer ist. Weil wirst, wenn eins fehlt, dann fehlt eins.
1: Du wirst sehen, warum. <lacht> ja. Warum der nur 24 Aber Weil das dauerte alles <lacht> so wahnsinnig
0: lange und dann musste die Schicht wieder trocknen und das neue ja, mischt werden. Ja, ja, ah. Also er war eigentlich der Schieb verfallen. Ja,
1: nee, das ist noch ich ganz anders. Ich bin gespannt, anders. ich will gar nicht, ich, ich frage es, nicht weiter. Ich äh, sag mir Bescheid, wenn du es gesehen <lacht> ja, hast, das ich. weil ich wollte es sofort ausprobieren. Ja,
0: okay, verstehe, klingt gut.
1: Aber, ähm, Obwohl ich mit
0: Öl äh, noch nicht, das ja. ist mir zu witzelig.
1: Ja. Aber die, die die ja ich. Aber okay, ich guck's mir <lacht> an, ich guck's mir an. Ah, <lacht> das freut mich, wenn du es ja. angeguckt hast. Ähm, du darfst hier wirklich jederzeit wiederkommen. Okay. Das heißt, wenn du mal in Hamburg bist oder sowas, sprechen dann wir. Ich das sprechen wir mal genau über dieses Erlebnis. Über mehr. Und Wahnsinn. Seine, ob du das ausprobiert Wahnsinn. hast. Ja. Ja, das ist, das ist wirklich schön. Ja, ich. Ähm,
0: wenn ich es ausprobiere, dann ziehe ich mich aber auch so, verkleide ich mich auch vorher als Bärenmädchen oder, mal, oder ja, als Vermeer genau. selbst. Mal ja, ja,
1: ja, ja, ja. Mit diesem äh, viel Gelb <lacht> ja. ist auch äh, dabei. Gelb ja. und Blau. Ja, und diese, diese, diese Licht. Ja, gut, da ist ist, sind
0: da einige. Also ich bin auch sehr, ich war viel in Venedig als Kind, weil mein Großvater da ah. immer ein Haus hatte, also eine Wohnung. Und dann auch der Bühnenbildner meiner Mutter, Ezio. Der ist Venezianer, also ich habe zu Venedig eine große Liebe und eine große Beziehung und bin da seit ich klein bin. Ich glaube das erste Mal war ich acht oder neun und da in Venedig dann die italienischen Meister, Tintoretto, Fiorucci und die alle, wie die alle heißen, ähm, zu sehen und dann wirklich und dann in Venedig dieses Licht zu sehen und dann auch zu begreifen, was die da gemalt haben, also das kriegen die ja teilweise nicht mal beim Film hin. Nee. Ne? Also diese, also das ist das, was, was, was Kubrick probiert hat bei Barry Lyndon. Da hat er ja im, in diesem Film, der Film ist eigentlich relativ von der Story her sogar relativ, ja ich fast schon belanglos.
1: Nicht auf der Uhr.
0: Aber Barry Lyndon war für ihn eigentlich das, also dieses das Experiment der alten Meister. Also er war schon so ein bisschen später als die italienischen Meister. Er war schon bei, bei Turner quasi. Aber das ist nur mit Kerzenlicht da. Es ist kein, keine elektrische Lampe verwendet worden in diesem Film. Da hat er das eben mal probiert. Wir so.
1: Ich habe das neulich mal, also man macht sich das selber ja gar nicht so, so häufig bewusst wie... Äh Privilegiert wir sind, dass wir elektrisches Licht haben. Ja. Ich habe es neulich mal gehabt, da war, das war kurz vor Weihnachten, war meine Heizung mal für drei Tage ausgefallen. Das
0: ist auch unangenehm. Um ja, es ist, es
1: ist halt total unangenehm, ja. aber man, man geht halt plötzlich äh, so hin, weil man weiß, der Heizungsmonteur kommt heute nicht mehr, der kommt ja. morgen und es waren draußen äh, minus äh, fünf oder sechs Grad und man ja. merkt, das Haus wird langsam kalt. Dass man sich dann überlegt, okay, ich habe noch warm Wasser, das verdusche ich jetzt, weil morgen früh kann ich nicht duschen, da ist kein warmes Wasser. Ja. Und ich lege mir eine Hose und Socken und einen Pulli neben das Bett, weil es wird ungefähr drei Grad sein, wenn ja. ich da wach werde. Rischisch. Und man ärgert sich ganz kurz und überlegt, dass es gar nicht so lange her, dass das der Standard war, dass man sich... Ich hatte das in
0: Berlin auch noch, in meiner ersten Wohnung in der Grollmannstraße ja. am savini da, sind, da war es auch zwei Winter so kalt, dass die Heizungen eingefroren sind. Da haben wir auch in Fließklamotten haben wir da, mit Wärmflaschen. Haben wir da im genau, aber ich
1: finde das so, so, so hart, dass man das in seinem Alltag eigentlich immer wieder vergisst. Ja, das aber ich meine,
0: das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich das auch in diesen Zeiten, die wirklich hart sind. Und ich will überhaupt niemanden äh, angreifen oder kritisieren oder dem seine persönliche Geschichte schmälern. Und mir ist auch klar dass ich aus einer wirklich privilegierten Position heraus die Dinge betrachte und bewerte. Aber wenn ich mir das so angucke, wie, wie manche Leute da zusammenbrechen quasi, also mental vor allem, und ich dann sage, was macht ihr denn dann, wenn man wirklich die Kacke am Dampfen ist? Mhm. Das ist ja alles furchtbar. Aber wir haben noch keinen Krieg. Wir haben mhm. keine Nahrungsmittelknappheit. Wir haben Strom. Wir können Fernseh gucken. Wir können, wie du sagst, warm duschen. Also,
1: also Du stehst immer noch vor dem Chipsregal ja, und weißt nicht, ja, was du für Chips also nehmen sind kannst. Für
0: mich, ehrlich gesagt, macht ja. mir das dann ein bisschen Angst, weil ich dann denke, was machen wir denn dann als Gemeinschaft, wenn wir schon unter diesen, unter dieser Prüfung, nenne ich das jetzt ja, ich mal, äh, zu, zusammenbrechen. Ja. So, weißt du, also das macht mir Sorge. Das macht mir Sorge, in einem nicht krisenfesten Volk zu leben. Mm. Und das hat vielleicht wirklich was mit Übersättigung zu tun. Und vielleicht, wenn es zu so irgendwas gut sein soll, ich finde, das Beste, was man mit Krisen machen kann, ist, mit ihnen zu wachsen. Mm. Ansonsten war es wirklich für den Arsch, das auszusitzen. Also ist das Beste, okay, was kann ich lernen? Ja. So, ne? Also für mich, mich motiviert das immer so dem dem Wind zu strotzen eher. Und ich würde mir das wünschen, dass, 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 dass das eher die Grundeinstellung wird. Und dass man auch in den Medien nicht da immer da noch Feuer reingibt. Und ach, das ja. ist alles so schrecklich. Unsere Kinder werden alle traumatisiert. Mann, ey. Wie viele Kinder dürfen gar nicht zur Schule gehen? Mhm. Wie, wie viele Kinder haben nicht zu fressen? Also jetzt ist mal gut. Ganz ehrlich. Ich und ich verstehe, und ich bin Mutter, ich weiß, wie schrecklich das ist. Ich weiß, wie anstrengend es ist, schon normal, ohne Corona ist, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen. Ich verstehe das alles. Mhm. Aber als Großes und Ganzes ist es doch viel hilfreicher, in so einer Zeit zu sagen, nicht wie die Kanzlerin meinetwegen, das mein ich nicht, aber trotzdem da, was können wir lernen, anstatt immer sich darauf zu konzentrieren, was jetzt alles, man soll sich nicht darauf zu konzentrieren, was man alles verlieren kann, weil man kann alles verlieren, jeden Tag, sondern man soll sich immer darauf zu konzentrieren, was man gewinnen kann.
1: Das finde ich wunderschön. Ja. Lass uns das ähm, als äh, wirklich schönes Schlusswort okay. in Liebe gebadet. Ja. In Liebe gebadet. Hoffe
0: doch. Ich äh, wünsche es
1: jedem. Denkt ihr da draußen immer dran, was ihr lernen könnt und was ihr gewinnen könnt. Und wenn ihr diesen Podcast gerade beim... Autofahren zum Beispiel hört. Gerne. Fahrt vorsichtig. Fahrt auf jeden Fall vorsichtig. Bitte nicht 300 Dann ähm, fragt euch überhaupt, ob ihr da mal wirklich hin müsst, wo ihr hinfahrt. Ja. So, so. tut das not, <lacht> wenn ihr den bei der Arbeit hört, den Podcast. Und vielleicht weiß ich nicht, in der Zoom-Konferenz seid und wieder mal genervt seid und den Knopf im Ohr habt und nebenbei einen Podcast hört. Dann lasst euch nicht vom Chef erwischen und fragt euch, ob man in der Zoom-Konferenz sein muss. Kann man nicht auch einfach mal telefonieren? Man muss sich doch nicht auch gleichzeitig noch sehen dabei. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, werdet ihr gleich mit den wunderbaren letzten Worten meines wunderbaren Gasts ähm, in tiefe, tiefe Träume gehen. Denn die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Müde bin ich, Känguru, schließe meine Augen zu, lege meine Ohren an,
1: dass ich besser schlafe.